2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias este viernes. Ya se acabó la semana, preparándonos para el fin de semana familiar, deseando verdaderamente que descanse porque vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita que tuvimos estos últimos cinco días. Hoy es 22 de julio del año 2022. Estamos listos con toda la información, como a usted le gusta escuchar las noticias. Por lo tanto, Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompañaré dos horas con noticias aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que el Sindicato de Telefonistas firmó ya... Un acuerdo con teléfonos de México por lo que finalizó la huelga. Además, en los próximos 20 días la empresa deberá presentar propuestas para resolver las demandas de los trabajadores. Hay un acuerdo, hay una mesa, hay negociación, se levanta la huelga. Y las banderas rojas y negras fueron retiradas de las instalaciones de teléfonos de México. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general en México alcanzó una tasa anual de 8.16%, muy por arriba de las expectativas que se tenían para este cálculo anualizado. Primera quincena de julio de 2021 a primera quincena de julio de 2022. Eh, hay que informarle que es la vez en la que la inflación ha sido más alta desde el año 2000, cuando dejaban los priistas el gobierno y lo retomaba en sus manos los panistas con Vicente Fox Quesada. Desde ese entonces no teníamos una inflación tan alta. Gracias, gobierno. eh. Yo sé que el asunto es mundial, pero también hay que hacer cosas para poder mitigar las condiciones económicas de cada país. Esta es la primera vez que en 21 años el índice nacional de precios al consumidor rebasa la barrera del 8%. Mire, para los más jóvenes que me escuchan, para los chavos, para los más jóvenes, ustedes no vivieron la época en las inflaciones del 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70%, 80%, 150%, 200%, los más chavos que me están escuchando, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, cómo les fue con inflaciones en la década de los ochentas. Como un asunto de cultura general, yo le pido a los hombres y mujeres más jóvenes que escuchan este programa y que no vivieron en la década de los ochentas, le pregunten a sus papás y a sus abuelos cómo les fue con las hiperinflaciones de la década de los ochentas. Bueno, desde el año 2000, Hace 21 años no se registraba una inflación, una inflación tan alta como la que tenemos en este momento. ¿Y qué ha hecho el gobierno federal? Pues, es un fenómeno mundial y con eso lavarse las manos. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la Fiscalía General del Estado de México localizó al repartidor de comida que fue aventado desde un puente vehicular tras una riña con un conductor de un vehículo rojo. Lo están buscando al mal... mal ciudadano. Póngale usted la otra palabra. Todavía no encuentran al mal... Sí, es al mal ciudadano que aventó a este joven... Al vacío, cayó más de 20 metros de altura. Está vivo de milagro, señores, está vivo. El repartidor que fue lanzado, eh, el repartidor que fue lanzado está vivo. Desde un puente peatonal, tras una discusión con un conductor de un cochecito rojo. Las autoridades aseguraron que se encuentra estable. Solamente tiene una fractura en la tibia. Un, una ligera fractura que se va a resolver en cuestión de tres meses. Le salió barato, pudo haber muerto, pudo haber quedado paralítico, se pudo haber quebrado el cráneo, pero no, gracias al casco que llevaba, sobrevivió este joven, 26 años. Le voy a tener todos los detalles, estamos buscando por debajo de las piedras, claro, porque es una araña, porque es un animalejo. Estamos buscando abajo de las piedras al mequetrefe este del cochecito rojo que iba acompañado de una mujer de color amarillo. Si alguien sabe quién es... Si alguien sabe quién es, es importantísimo que nos lo digan. La Fiscalía del Estado de México lo está buscando por todos lados para aplicarle todo el peso de la ley. Si alguien conoce a ese pequeño sujeto, yo le voy a pedir, por favor, que lo denuncie a través del 911. Y si no lo quiere hacer a través del 911, me lo diga a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En Veracruz, el Hospital General de Perote, inaugurado este miércoles 20 de julio, se inundó a menos, a menos de que cumpliera 24 horas de iniciadas sus operaciones. A través de las redes sociales, usuarios denunciaron cómo llovía más dentro del inmueble que afuera. Para que vean nada más la calidad de los trabajos que hacen algunos matacuaces, ¿no? Algunos nada más que ni siquiera. Y fíjese, para que alguien ni siquiera sepa echar la mezcla. Para que ni siquiera sepan poner simbra, se filtraba todo el agua de la lluvia al interior del hospital en zonas de alta especialidad. Imposible creerlo solamente viendo el video. Le voy a tener todos los detalles de esto que ocurrió allá en Perote, Veracruz, en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Un juez federal del Estado de México admitió a trámite la demanda de Amparo impuesta por Rafael Caro Quintero con el que busca evitar que se lo lleven a los Estados Unidos antes de enfrentar un proceso judicial de extradición y que se olviden los entabeados jueces o amenazados jueces mexicanos. Este hombre ya fue juzgado y ya purgó condena. Lo único que tenemos que hacer es entregárselo al gobierno de los Estados Unidos. Banco Santander... Quedó fuera de la puja por la compra de Banamex, filial de Citigroup en México, luego de haber presentado una oferta no vinculante que fue rechazada, por lo que no continuará con las siguientes etapas para comprarle a Citi el Banco Nacional de México. Santander no comprará el Banco Nacional de México y con esto, bueno, se, se incrementa más el misterio de quién será el nuevo dueño de Banamex. Santander era, la, era el pujante más fuerte, Santander, no, 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 no era Ricardo Salinas, no, no, no no era Ricardo Salinas, tampoco era el eh, Carlos Slim, el dueño de Grupo Carso, no, 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 quites esas ideas de la mente, el pujante más fuerte hoy por hoy era el Banco Santander, y bueno, pues después de que quedó fuera... Pues ahora se incrementa la duda de quién podrá ser el nuevo dueño del Banco Nacional de México. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Noticias desde la Iglesia Católica. Súbale el volumen a su radio. El Papa Francisco determinó que el Opus Dei... ...se adaptará a la nueva constitución apostólica de la Curia Vaticana... ...donde se establece que las prelaturas personales pasarán a depender... ...de la congregación del clero y no más a la congregación de los obispos... ...es decir, el máximo jerarca de Lopus Dei en el mundo... ¿sí? ...esta prelatura personal eh, fundada por José María Escrivá de Balaguer... ...bueno, pues ahora su, su máximo líder... El, el Padre Ocaris ya no tendrá la calidad de obispo. ¿Esto es bueno o esto es malo para el Opus Dei? Bueno, pues lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos a tener comentarios y entrevistas sobre este asunto, sobre todo porque hay que reconocerlo. El Opus Dei ha sido una de las congregaciones dentro de la Iglesia Católica más poderosas y buscaban tener un Papa. Y buscaban un Papa de Opus Dei para la siguiente sucesión en el liderazgo máximo del Vaticano. Bueno, pues le voy a tener toda esta información más adelante aquí en el Heraldo Radio. La entrenadora Maribel Domínguez y todo el cuerpo técnico fueron separados temporalmente de sus cargos. En la selección nacional femenil sub-20, pues se encuentran bajo investigación luego de que una de las jugadoras envió una carta a la Federación Mexicana de Fútbol en la que denunciaron acoso sexual. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Es Jesús Martínez,
0: muy buenas tardes. Eh, bueno, pues nos ubicamos en la zona, en la parte alta de Tlalpa, en la zona de La Jusco. Y es que, eh, fíjense que funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se pues, realizan a lo largo de este viernes el traslado de pues, 19 felinos, este San es radio Black Howard Black Tiger a los zoológicos de África y también a otro ubicado en el estado de Puebla previo a este traslado, pues a lo largo del día, pues los felinos, los funcionarios han estado, eh, pues junto con equipo especializado de pues estos zoológicos, valorando a los felinos incluso en los últimos días pues murió una leona que tenían en este lugar, así que es prioritario poder acomodar pues estos cerca de 170 felinos, entre leones y y jaguares en algunos de los zoológicos del interior de la república hasta este momento únicamente han eh, pues eh, podido sedar a dos de ellos y bueno pues espera que el día de hoy con el transcurso de la madrugada puedan trasladar a uh, pues cerca de 20 hacia el estado de Puebla así que bueno pues van a continuar laborando en esta parte en esta zona de la Jusco para poder trasladar hacia algunos santuarios a estos felinos que bueno pues sufrieron maltrato en este lugar aquí en la zona de la Jusco. El, el reporte empieza a llover en toda esta zona, esto complica también, pues, estas maniobras que están realizando. Y bueno, pues hay que manejar con precaución las personas que avancen en la zona de la zona de las calzadas de, la, de la Picacho, a Jusco.
2: El reporte de Jesús Martín, para la tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos, Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Israel Orenzana, quien nos tiene más información esta hora de la tarde. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias.
0: Pues tenemos información del excentral Lázaro Cárdenas. Estamos ubicados aquí en la zona centro de la capital y ya hemos hecho un recorrido a través de esta importante arteria desde la zona de Izazaga. Hemos cruzado, por supuesto, también la zona de Faiservando, Madero, con dirección hacia la zona del circuito interior. Hay que anticipar su paso a la altura de Madero. Aquí tenemos un constante cruce de peatones. Nada para pensar en alguna alternativa, superando la zona de Garibaldi la circulación mejora Jesús Martín, a través de Isasaga, desde San Pablo y Circunvalación. En términos generales, la circulación aceptable. Hay que recordar que a la altura de Pino Suárez tenemos ascenso y descenso eh, de pasaje, por ello hay que anticipar su paso por varios minutos. Esto con dirección hacia la zona de Arco de Belén. Toda esta zona ya presenta nublados importantes, hay que abrigarse, hay que salir con el paraguas, y nosotros por
2: supuesto, Jesús Martín, seguiremos informando. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde. Gerardo, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, justo al oriente de
3: la capital, en la alcaldía de Iztapalapa, y damos seguimiento a la megafuga de agua que se generó esta mañana, justo en el cruce que se forma en la calzada del Vergel y la calle de Ignacio Valdivia. Eh, una tubería de 30 pulgadas fue la que se fracturó por la mañana, provocó, por supuesto, desperdicio de muchísima agua potable, pero ya en estos momentos tenemos trabajando a marcha forzadas personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y también de la alcaldía en Iztapalapa. De hecho, luego de más de doce horas de trabajos, Jesús Martín y parece que ya quedó, están haciendo unas pruebas Así que son buenas noticias para nuestros amigos de las colonias Francisco Villa, Las Peñas, Jan González, Consejo Agrarista, Insurgentes, Valle San Lorenzo y San Lorenzo Tezonco, que son las siete colonias afectadas. En los próximos minutos podría regresar el agua potable, pues parece que ya ha quedado completamente reparado este enorme tubo de 30 pulgadas de diámetro. Para mayor referencia, esto es muy cercano al anillo periférico y la calzada de Ermita y Zapalapa. La calle, la calzada del vergel está completamente cerrada, es tránsito local, realmente no tenemos muchas afectaciones vehiculares. Por lo pronto, Jesús es Martín... El reporte
2: seguimos muy pendiente. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con catorce minutos hora del centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le invito a seguir con el Heraldo Radio.
0: Julio, Julio. Llegó lo natural Aprovecha que la papaya Maradol Está a 9.80 el kilo con 50 puntos Y la manzana Red Delicious a 19.80 el kilo con 50 puntos Sí, a solo 19.80 Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 24 Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
2: Bien, pues ahí están los mensajes de nuestros amigos de Soriana, que bueno, pues finalmente están con todas sus ofertas de este mes de julio, claro está. Cuando son las seis de la tarde con 15, seis y cuarto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es veintidós de julio. Increíblemente se nos está yendo el séptimo mes del año rapidísimo. Es 22 de julio de 2022. mil ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marriola. Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 22 de Julio, 1812
4: Las tropas españolas, portuguesas y británicas comandadas por Wellington Derrotan
2: a las francesas de Napoleón Bonaparte en la Batalla de los Arapiles 1847, en Tabasco, los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los invasores estadounidenses 1937, en México, acoge a 500 niños españoles exiliados por el franquismo y en 1946 se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS. Además, hoy es el Día Mundial del Cerebro y también es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de este día, hoy, 22 de julio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos mañana sábado y, en general, todo el fin de semana. A ver, quiero avisarle a todos los, mis amigos que nos escuchan en el Valle de México y por eso hasta me voy despacito, ¿eh? para que me ponga atención, por favor, el domingo va a caer un aguacerazo sin precedentes. ¿eh? Todos los elementos atmosféricos que tenemos en este momento, eh, han inclusive ya alertado, y se lo digo de muy buena fuente, mantienen en la alerta máxima tanto al sistema de aguas de la Ciudad de México, a Protección Civil, a bomberos, por el tremendo aguacero que puede caer entre el sábado y el domingo en la Ciudad de México. Y, y puede ser una lluvia, puede ser una lluvia que pueda causar inundaciones en algunas colonias. Mire, hoy es viernes 22 de julio. Desde ahorita le estoy diciendo. Si usted sabe que su colonia, su calle, con una lluvia fuerte se inunda, este es el momento, mañana sábado tempranito, para que vayan ustedes revisando alcantarillas que no estén tapadas. Si están tapadas, llame a Protección Civil de su delegación o de su alcaldía. Importantísimo. Vaya usted tomando las medidas necesarias con sus vecinos, sacos de arena, lo que sea necesario para poder crear todos los diques que ustedes crean convenientes y evitar que se inunde su unidad habitacional, su casa, sus departamentos. Desde ahorita se los estoy comentando. Afortunadamente la tecnología en observación de sistemas eh, atmosféricos nos pueden dar ya, no, era, no es como antes, ¿no? De donde pues, alguien decía, va a estar soleado, o como decía alguien, ¿no? Fue un día soleado, ¿no? Y en realidad se cae. Una tremenda tormenta o al revés, ¿no? A ver, tormenta y, y, y cielo nublado, digo, perdón, cielo soleado, ¿no? Espero que así suceda el fin de semana. Pero si se confirman el pronóstico que mantienen en este momento con alerta amarilla a Protección Civil, a las alcaldías, a los bomberos de la Ciudad de México, al sistema de aguas de la Ciudad de México, si se confirma, mire, vamos a tener un aguacerazo muy fuerte en el centro del país. Cómo me gustaría que esos aguaceros cayeran, pero en el norte de la República Mexicana. Entonces, desde ahorita les aviso, porque si es una información que yo sé, mal haría en no compartírsela. Monzón Mexicano, canal de baja presión, Onda Tropical número 14 y 15... Pero habrá, sobre todo en el norte del país, temperaturas que superen los 45 grados Celsius. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada del sábado, el monzón mexicano en interacción con la inestabilidad atmosférica superior va a generar lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sinaloa, así como lluvias muy fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Durango, mismas que podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dicha entidades un canal de baja presión extendido sobre el noreste mexicano interaccionando con una entrada de humedad del Golfo de México generando lluvias fuertes en Zacatecas y chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. También estamos observando la onda tropical número 14 que des se desplaza al sur de las costas de Jalisco y tiene una interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera ...y con otro canal de baja presión... ...tómenlo en cuenta por favor... ...tenemos zona tropical número 14... ...la número 15 y todos estos sistemas combinados nos van a traer aguacerazo en el centro del país, Estado de México, Ciudad de México, Norte del Estado de Morelos, para que por favor lo tome en cuenta. Observamos para mañana el monzón mexicano, que permanecerá sobre el noroeste del territorio nacional, con interacción e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Con estos elementos atmosféricos, le informo, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, en Acapulco, Guerrero. Padrísimo, el clima en Acapulco, vámonos Acapulco, usted y yo. 26 la mínima, máxima 33 en este momento, 30 deliciosos grados allá en Acapulco, Guerrero. Digo deliciosos porque junto al mar, 30 grados son, se lo digo en serio, rejuvenecedores. Guadalajara, Jalisco, temperatura en este momento 26 grados, mínima 18, máxima 29. Amigos en Monterrey, mínima 22, máxima 36, en este momento 36 grados. Y aquí en la capital de la República. Termómetro 23 grados, está totalmente nublado, temperatura mínima 14 y la máxima para mañana 27 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, es la primera vez que nos escucha, bueno, quiero invitarle para que entre a Twitter, arroba Jesús Martín MX y me envíe un mensaje. Para que vea nuestra transmisión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, y me envíe un mensaje a través de nuestro chat en vivo que tenemos en este momento. Noticia número uno del día de hoy. Finalmente llegaron a un acuerdo, el Sindicato de Telefonistas de Teléfonos de México, que ha finalizado la huelga después de firmar un acuerdo donde la empresa de telecomunicaciones se compromete a presentar propuestas, es decir, habrá una mesa de negociación. Yasmín Zaragoza, reportera del Heraldo Media Group de la sección med, de la sección med, Mercados, nos informa adelante Yasmín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes
5: Hola, qué tal, muy buenas tardes a ti y al auditorio, pues como bien dices, tras el levantamiento de huelga que duró apenas 24 horas el sindicato de telefonistas de la República Mexicana, indicó que se decidió por la votación de sus sesenta mil trabajadores entre activos y jubilados, aceptar la mesa técnica de negociaciones a fin de que el servicio de teléfonos de México no se colapsara en entrevista, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, explicó que los trabajadores aceptaron conjurar la huelga y la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de sentarse a dialogar para conocer si es real que la empresa podría haberse afectado sus finanzas por las peticiones de los trabajadores. Porque dijo que Telmex llegó a tener ingresos por 26 mil millones de pesos y hoy solo tiene 9 mil millones de pesos. Pero dice Hernández Juárez que esos ingresos se cayeron por malas decisiones de la empresa, no por decisiones que hayan tenido que ver con los trabajadores. En esa conferencia dijo también que sus finanzas se agravaron con las decisiones que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual obligó a Telmex a subsidiar el uso de su red a la competencia. Ellos dicen que quieren ayudar, pero que no quieren que se les cargue la responsabilidad. Por eso decidieron aceptar esa comisión, para poner las cosas en claro, porque dice que eh, aceptan que ha, hay un impacto, pero es una centésima de puntos. Hernández Juárez dice que es una centésima de punto lo que tendría que afectarse a la empresa eh, de lo que es, por, por ejemplo, la bolsa de pensiones. Dijo que lo que quieren es que se pongan las cosas en claro y que aceptaron esa mesa de, de negociación, esa mesa técnica, para que se pongan las cosas en claro en las finanzas de, de teléfonos de México y con ello esperan que, bueno, que no haya márgenes de errores. Esta sería la información hasta el momento.
2: Correcto. Entonces, ¿ya quitaron las banderas eh, rojinegras de las instalaciones de las oficinas centrales de teléfonos de México?
5: Así es. Dice que ya eh, en todo el país se levantó la huelga, que los trabajadores en un principio estaban reacios a... a pues a quitarlas, pero aceptaron esta mesa de negociaciones, durará 20 días eh, eh, en donde se va a poner la postura de los dos, y entonces ahí ya acordarán eh, cuál sería la mejor solución.
2: Correcto, bueno, pues veremos finalmente cuánto dura este acuerdo. Yo te agradezco toda esta información que nos has compartido, Yasmin Zaragoza, aquí en El Heraldo Radio. Muchas gracias, fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, pues en el Heraldo de México hemos estado muy, muy, muy pendientes y muy atentos de revisar cómo van estos acercamientos entre empresa, entre el sindicato y la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí debo decirlo con toda franqueza y con todo honor a la verdad. Sí, digo, porque finalmente la verdad siempre hay que destacarla. Hay que reconocerle un trabajo de conciliación, de diálogo, de acercamiento a Luisa María Alcalde. ¿eh? Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Nadie la ha visto en este conflicto, muy pocos la mencionan, pero yo sí he observado su trabajo y dedicación en el diálogo y en el acercamiento de ambas partes. Muy bien por Luisa María Alcalde, ¿eh? secretaria del Trabajo. Yo creo que ha logrado muy, muy, muy de acuerdo con las, con las dos partes. Voy a los anuncios y regreso con esta y otras noticias aquí en El Heraldo Radio.
1: Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús
4: Martín Mendoza. 30 años de abandono y la corrupción del Bronco nos dejaron
2: en la peor crisis de movilidad,
4: pero tenemos un plan. Nuevo León.
6: del nuevo Nuevo León. Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio. Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre. Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede. Expo Guadalajara. Única a nivel internacional. Estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
7: ¡Julio, ¡Julio, ay amiga, cuéntame ya! Suelta toda la sopa, ¿eh?
4: Pues yo te suelto, que ya llegó el 3x2 en todas las pastas para
0: Sopa y además 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25.
8: Aplica
2: restricciones. Son las 6 de la tarde con 32 minutos. Bueno, lo que usted acaba de escuchar son los mensajes de todos nuestros patrocinadores que confían en este espacio de noticias por su audiencia, por su alcance, por su cobertura en toda la República Mexicana. Gracias a Nuevo León. Al gobierno de Nuevo León que confía en este espacio de noticias y saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros, también para nuestros amigos de, de Soriana y en fin, para todos los que están anunciándose en nuestro programa de noticias. De Nuevo León nos vamos hasta Jalisco porque en Jalisco están centradas todos los reflectores por lo ocurrido con, con Luz Raquel. Y mire, lo que ha llamado poderosamente la atención es que la autoridad, ¿qué es lo que dice la autoridad? Que sí si estaban protegiendo a Luz Raquel. Entonces, ¿por qué no se dieron cuenta el momento en que la quemaron? Se va a cumplir una semana de aquella atrocidad. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque no la estaban cuidando. Que no nos vengan con cosas. Y para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara y en el estado de Jalisco, saben perfectamente bien que a los Raquel no la estaban cuidando. Y si el gobernador Enrique Alfaro que le envío un gran saludo porque nos escucha todas las tardes. Está convencido de que sí la cuidaban. Quiero decirle, Enrique, que alguien le está mintiendo. Alguien de su gente. Alguien de su fiscalía. Alguien en Zapopan. Me queda claro que usted no puede estar en todo. Usted es el gobernador. Tiene todas las manos y delega responsabilidades. Entonces, digo, es inverosímil pensar que usted estuviera precisamente cada minuto en el tema de, Lu de Luz Raquel obviamente para eso se delega si usted está convencido que sí se le estaba cuidando, alguien le está mintiendo gobernador y ahí es donde usted debería investigar con toda potencia y castigar de una manera ejemplar a quien le está mintiendo, porque si su gente estaba cuidando a Luz Raquel ella no estaría muerta en este momento eso es de lógica elemental Hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no se agotará ninguna línea de investigación en el feminicidio de Luz Raquel, de Luz Raquel Padilla, el 16 de julio y descartó cualquier omisión o error por parte de los funcionarios de su gobierno y dijo que se trató de un acto brutal. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco y nos informa. Adelante, Mayeli.
6: Muy buenas tardes, buenas tardes también al auditorio, pues aquí es en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puerto Vallarta, en donde realizó esta conferencia mañanera, es que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, comentó que las medidas de protección estaban vigentes el sábado pasado cuando Luz Raquel fue agredida en este parque público en la colonia Arcos de Zapopan, y es que asegura que no fueron omisas ningún nivel de autoridad, esto es que incluso en Zapopan continuaban con rondines, y atendiendo esta denuncia por agresiones que Luz Raquel había presentado en contra de su vecino. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador de Jalisco.
1: Fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección, la orden de protección estaba judicializada. Eh, estuvimos, por supuesto, en los últimos días informando sobre esta circunstancia, e insisto, la orden de protección está eh, emitida contra una persona en específico que está detenida pero que hasta el momento que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos hasta que no se agote la investigación
6: y bueno, hay que esperar hasta que se agoten las investigaciones, como dijo el mandatario estatal, sobre todo porque sabemos que las líneas de investigación apuntan a que fueron cinco las personas que agredieron a Luz Raquel el pasado sábado, en donde no estaba presente Sergio Ismael N, quien está en estos momentos en Puente Grande, y que el próximo martes se espera reanude la audiencia de imputación. Por cierto, las protestas sociales de diversos colectivos, pues no han cesado aquí en la zona metropolitana. Esta tarde, pese a la lluvia, se lleva a cabo una marcha que va en, en camino por la avenida Circunvalación hacia el Centro de Justicia para las Mujeres, en donde pues se exigirá tal cual que se esclarezca este caso y sobre todo que se revisen los protocolos para atender casos de violencia en contra de las mujeres. Esa es la información.
2: Bien, él asegura que sí se le estaba cuidando a Luz Raquel, dice el gobernador. ¿Por qué tiene esa certeza si a la mera hora en este parque público la atacan entre cinco y nadie se dio cuenta, Mayeli?
6: Pues esa versión, eh, pues sin duda contrasta con la serie de declaraciones que se han venido dando a lo largo de la semana porque incluso el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz también aseguró que, bueno, independientemente de los protocolos, las medidas deben de ser vigentes durante todo el término de la investigación. Eh, posteriormente se ha hablado de que ya estaban vencidas y, bueno, el gobernador ha venido reiterando en sus declaraciones una y otra vez que sí, que estaban vigentes, incluso en la comisaría de Zapopan, Señala que sí, que realizaban rondines eh, debido a esta denuncia, pero bueno, el desenlace, pues lamentablemente ya lo conocemos y no se le entregó este pulso de vida que en un momento dado pudo haber salvado este fatal desenlace.
2: Gracias por la información, Mayeli.
6: Excelente fin de semana para todos.
2: Excelente fin de semana, que te ve muy bien. Son las seis de la tarde con 37 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hablemos de Rafael Caro Quintero. ¿Sabe qué es lo que pasa en el tema de Rafael Caro Quintero? Hay mucha corrupción en su entorno. Y hay mucho dinero invertido para los jueces. ¿Qué pasó después de que detuvieron a Rafael Caro Quintero? Pues se mueren 14 integrantes de élite y de inteligencia de la Marina Armada de México que participaron con sus datos de inteligencia y acción para detener a este capo. Se mueren, 14. Quedó la duda, se perdió más, se ganó más. Bueno, pues la Marina Armada de México no ha dicho gran cosa, aunque muchos sabemos que fue algo verdaderamente terrible. ¿Y luego qué sucede? Pues mandemos a Caro Quintero a los Estados Unidos. Y se mete un juez, y se mete un juez para decir, no, la, la justicia federal lo va a proteger para que le hagan un juicio antes de su extradición. Bueno, olía billetes viejos esa decisión, ya se le juzgó a Rafael Caro Quintero, ya se le juzgó, ya cumplió pena, ya cumplió su condena, lo único que tenemos que hacer es mandarlo a los Estados Unidos. Luego, ¿qué dijo esta semana el subsecretario de Seguridad Ciudadana? Que no, que ya había empezado el proceso de extradición para mandar a Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Todo lo que tenga que declarar de lo que sabe del asesinato de Kiki Camarena y quienes participaron en México con ese asesinato, sí, sí, porque Estados Unidos no va a perdonar a Caro Quintero, eh, mientras esté vivo no lo va a perdonar, sobre todo por la forma tan atroz como fue asesinado Kiki Camarena, sí, porque no sé si usted sabía, tenían un médico, tenían un médico para mantenerlo vivo a Kiki Camarena para seguirlo torturando con descargas eléctricas, con golpes, con palos anales. No, 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 una cosa espantosa. Entonces, la, la hazaña con la cual torturaron a Kiki Camarena, Estados Unidos no lo va a perdonar. Por eso quieren a Caro Quintero en su territorio. ¿Y qué creen que pasó? Otro juez federal defendiendo a Caro Quintero. Vaya, el, el, el subsecretario de Seguridad Ciudadana acababa de decir ayer, antier, no tiene ni 48 horas, anuncia que sí lo están extraditando ya los Estados Unidos y hoy un juez con sede en Toluca, en el Estado de México, habrá que ver qué tipo son estos, ¿no? Admitió la demanda de amparo para evitar que Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, sea extraditado a los Estados Unidos. Esta es una guerra intestina dentro del gobierno de López Obrador. Es una guerra interna. Entre quienes quieren defender este individuo y defender a quienes están hoy ostentando posiciones de direcciones y de gobierno ligados a este individuo y quienes sí queremos enviarlo a los Estados Unidos para que allá se hagan cargo de él. Hoy estamos ante una guerra intestina en el gobierno de López Obrador, quienes lo quieren mandar a Caro Quintero a los Estados Unidos por una exigencia y petición de Joe Biden, que no nos, que no nos quede duda por eso. Y quienes aquí en México y sus compinches quieren defenderlo. Evitar que se vaya a los Estados Unidos. Es insólito lo que les estoy informando. Esto tras cumplirse una semana de que fue detenido cerca de la comunidad de San Simón en Sinaloa y de que un juez de Jalisco se declaró incompetente para conocer del juicio. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Iván Saldaña, quien nos tiene también más información sobre... Otro tipo de temas, cuestionado por la estrategia de seguridad, que, por la que transita y es transversal el tema de Caro Quintero. Andrés Manuel López Obrador aseguró que combatir la inseguridad no es lo mismo que preparar tortas ahogadas. Pues le quedan muy malas tortas ahogadas, ¿eh, presidente? Ni las ahoga, ni son tortas. <risa> Digo, si vamos a ser claros en ello, ¿no? Además, aseguró una vez más que no cambiará su estrategia de seguridad en el país. Es decir, el presidente mexicano sigue con la idea de darle abrazos a los delincuentes. Su esposa, de darle libros a quien le apunte con una pistola y diga, dame el carro y dame todo lo que tengas. Detente, detente, ten un libro y lee, tregua, tregua, ten un libro y detente. Esa es la estrategia de seguridad. Da miedo ver las estrategias de seguridad uno con abrazos y la señora diciendo detente, tregua, ten y lee y nosotros con el criminal con la pistola apuntando a nuestra cabeza es de miedo lo que estamos viviendo Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group adelante Iván buenas tardes Jesús Martín y a todo el auditorio Efectivamente, al ser
4: cuestionado este viernes en Jalisco, donde se encuentra el presidente López Obrador eh, realizando una gira, pues eh, se le preguntó sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal. El presidente rechazó cambiar su rumbo porque aseguró está dando resultados y destacó que si la realidad fuera otra, lo reconocería, él mismo su gobierno lo reconocería, y lo cito textualmente, por honestidad intelectual lo dijo así, esto en la mañanera celebrada en la octava zona naval donde en Puerto Vallarta donde el mandatario federal pues también resaltó que no son tortas ahogadas ni tamales de chipilín eh, combatir la inseguridad y retomó cifras del Inegi en las que se muestra una baja en delitos como homicidios dolosos y secuestro comparadas con sexenios pasados. Por ejemplo, expuso que el homicidio doloso en el gobierno de Peña Nieto subió en 59%, mientras en este gobierno eh, señaló, pues ya presentó una disminución del 9% de, en comparación con el gobierno de Peña. Nieto, escuchemos parte de, de lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Con relación,
0: este nada más es Peña, 73% menos. ¿Por qué vamos a cambiar la estrategia? Claro que está complicado y es difícil no son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín pero esto es lo que tenemos que seguir haciendo atender las causas que originan la violencia y al mismo tiempo trabajar todos los días de manera conjunta organizada para que haya paz y haya tranquilidad en Vallarta y en Jalisco y en todo México.
4: Jesús Martín, también el presidente López Obrador, dijo que nunca ningún mandatario federal había atendido tanto como ahora el problema de la inseguridad y de la, de la violencia, sosteniendo de nueva cuenta que pues están realizando reuniones diarias, atendiendo diariamente de 6 de la mañana a 7 pues todo lo que es la, las cifras de violencia y también los asuntos prioritarios que se deben de tener en tema de seguridad parte de lo que dijo el presidente López Obrador en esta conferencia el día de mañana va a estar ya en Nayarit estaría, ya está llegando, de hecho el, el día de hoy llega a Nayarit también, a Tepic, donde va a sostener otras actividades también, Jesús Martínez el día de mañana
2: Muchas gracias por la información Iván Saldaña, te ve muy bien, hasta luego. Pues ahí tiene usted la necedad interpretada completamente. Dice que no va a cambiar su estrategia de seguridad. Por lo tanto, pues cuídese, protéjase, no salga a lugares extraños, no ande en la noche. Pero es mi derecho que no, cuídese, no tenemos seguridad. No tenemos, lo, lo que dice López Obrador de que los abrazos no es otra cosa más. No los voy a cuidar, señores. No, no nos va a cuidar. Si hay Guardia Nacional de policías, tienen órdenes de no actuar. Eso lo sabemos, es clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos. Y cuando le digo cuidarnos, no significa que usted se arme, ¿no? Cuídese, cambie rutas cuando llegue a su casa, ponga nuevas chapas, cambie al personal de seguridad... Es decir, trate de darle la vuelta a los delincuentes. No le estoy diciendo que viva con miedo, sino que vivamos más inteligentes. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno que nos cuide. ¡Punto! Porque a mí que no me vengan con los famosos abrazos y que a mí no me vengan con darle libros a los delincuentes. Eso no sirve de nada. Es más, hasta parece una burla malintencionada. Eso de darle un libro. ¿Cómo se...? Y mire, a toda la bola de chairos que defienden este tipo de estupideces... Se ve que no les ha pasado nada. Nunca han tenido un delincuente con la pistola desenfundada apuntando a su cabeza. Nunca han sentido lo que eso sucede. O tener a dos, tres metros alguien que desenfunde y descargue toda su pistola contra una persona. No tienen ni la más remota idea del miedo que eso genera. Ahí vamos a estar sacando el libro. Léete a Pablo Coelho. Ándale, para que lee. ¿Sabe lo que va a hacer el delincuente? Nos va a dar un plomazo en la cabeza antes de recibir el libro, porque va a pensar que nos estamos burlando. Ah, no, pero pues na nadie comenta el asunto porque le tienen miedo a la señora. No es una opción. Se necesita un cambio y una acción clara, concreta y sin juegos para combatir la delincuencia. Que van a las causas, sí, muy bien, que vayan a las causas. Pero en este momento se tiene que tener una acción reactiva para contener a estos criminales. O si no, van a seguir matando gente. Y los criminales no leen. Señora, los criminales no leen. Por eso son criminales. Dios mío. Es increíble que nadie se los diga. Seis de la tarde con 47 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Voy. Voy con mi compañero Juan David Castilla. El mismo día que en un hospital de Veracruz fue inaugurado, sufrió una inundación por una fuga de agua. Si usted ha visto un video en sus redes sociales de un hospital que se está inundando, es uno que no tenía ni 24 horas de haber sido inaugurado. Juan David, adelante, gusto en saludarte.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo tu auditorio. Efectivamente, a casi 24 horas de haber sido inaugurado el Hospital General del Municipio de Perote, que se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz, presentó una inundación, y no en cualquier área, Jesús Martín, sino en el área de urgencias de este nosocomio. Se trató de una falla en las líneas de agua caliente de una de las calderas, lo que generó que esta situación pues, generara una inundación, una inundación en la zona de, de urgencias. Fíjate, Jesús Martín, que como bien lo mencionabas en redes sociales está circulando un video que se ha hecho ya viral donde se observan los chorros de agua que caen al interior de las instalaciones de este nosocomio. Este hospital ya contaba con médicos y los pacientes tuvieron que ser evacuados. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 20 de julio, situación que ha eh, ocasionado una polémica eh, en el estado de Veracruz, pero también a nivel nacional. Apenas el martes el gobernador Cuitlavo García Jiménez puso en marcha la operación de este hospital de Perote con una inversión de 130 millones de pesos, tras doce años en el olvido por las pasadas administraciones estatales, también presumió una inversión para el equipamiento del nosocomio que fue de 75 millones de pesos. Sin embargo, horas después de esto, Jesús Martín, surge esta fuga de
2: agua, se inunda el área de urgencias y pues ha hecho pues un escándalo a esta situación, Jesús Martín. Ya me imagino. Muchas gracias por esta información. Gracias, Juan Un abrazo. Hasta
0: luego. Buenas tardes.
2: A ver si para el próximo lunes le puedo dar información de que por lo menos ya le echaron más mezcla al techo, ¿no? Digo Para que ya no se siga filtrando el agua, o por lo menos le pusieron el pegamento azul a las tuberías de PVC. En otra información, quiero darle a conocer que el Papa Francisco determinó que el Opus Dei, mucha atención a quienes están ligados a esta importantísima congregación de la Iglesia Católica, el Opus Dei, se adaptará a la nueva Constitución Apostólica de la Curia Vaticana, donde se establece que las prelaturas personales, como es el caso del Opus Dei, pasarán a depender de la congregación del clero y no más a la congregación de los obispos. En la línea telefónica tengo al doctor Helio Masferrer. Antropólogo de las religiones y o historiador especializado en la relación entre religión y política, estimado doctor Masferrer, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Me gusta el niño, y también aprovecho para saludar a todos los amigos que nos están acompañando.
2: Muy amable doctor. Oiga, tomando en cuenta el peso específico y la importancia que ha tomado el Opus Dei dentro de la Iglesia Católica. ¿Esto que ha determinado el Papa es bueno, es malo, crece, no crece? ¿Cómo lo ve usted al Opus Dei luego de esto?
0: Bueno,
8: eh, en, en definitiva es más bien un problema de poder y autoridad más que eh, otra cosa, ¿no? O sea, eh, eh, digamos... El Opus Dei es una estructura jurídica, canónica, muy peculiar dentro de la Iglesia Católica y tiene un proyecto institucional también, podríamos decir, muy eh, complicado de entender para um, gente que no es muy, está muy en el asunto. Pero, para decirlo en pocas palabras, eh, antes, eh, hasta ahora... Eh, el Opus Dei, con la reforma que hace Juan Pablo II, era una prelatura personal. O sea, ellos tenían un obispo eh, en Roma y de alguna manera dependían de ese obispo de Roma. O sea, que podían llevarse bien o no con el obispo local, pero el obispo local no podía darle instrucciones. Estaban fuera de la jurisdicción eh, del obispo en, del rumbo de Le ¿no? Entonces ahora eh, con este con esta medida eh, lo que hace es quitarle al prelado del Opus Dei eh, el rango de obispo eh, lo llama proto notario supernumerario que en términos de derecho canónico es un sacerdote con mucho prestigio, muy importante, pero que no es obispo. Uh -huh. Y eh, los lo manda entonces a la congregación para el clero, lo saca de la congregación de los obispos, porque ya no es obispo. Lo manda a la congregación del clero y tiene que presentar un informe anual en este, en la, en la congregación, pero para el clero. Entonces, esto lo baja de categoría. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un monseñor eh, reverendísimo y un obispo? El obispo es considerado sucesor de los apóstoles y el proto-notario no, no es sucesor de los apóstoles, es un sacerdote muy importante. Entonces, eh, esto no afecta el carisma del Opus Dei de ser. Eh, buscar la santidad en el mundo cotidiano, en el mundo del trabajo, la familia, etcétera. En ese sentido, pueden seguir trabajando y haciendo las cosas, pero de alguna forma los está presionando para que tengan más coordinación con los obispos locales, uh -huh. porque de alguna forma están bajo la jurisdicción de un obispo local. Estarían en una situación muy parecida eh, con las diferencias del caso, a la de los miembros de una orden o congregación religiosa, por ejemplo, eh, los franciscanos o los mismos jesuitas, de es Francisco, ¿no? Uh -huh. Tienen como dos jefes, ¿no? El obispo local en algunas cosas y, por supuesto, su estructura de la congregación o la orden religiosa en otras cosas, ¿no? Entonces, sí. los va arrimando a esa posición, ¿no?
2: Bien, eh, eh, doctor Mas Ferrer, tengo que ir a los anuncios, pero quiero pedirle que me espere unos cuantos minutos para poderle hacer otra pregunta, sobre todo para el futuro, la bueno, las reacciones del Opus Dei, el futuro de esta congregación dentro de la Iglesia Católica, esta prelatura personal... Eh, así que le pido que por favor me espere unos minutos, estamos conversando con el doctor Elio Masferrer Khan, antropólogo de las religiones, voy a los anuncios y regreso con más de esto. Después de los mensajes le voy a tener un resumen con lo más importante, datos de COVID, mucho más aquí en el Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, antes de un resumen de noticias, y claro, dándole la bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento, amigos, en Monterrey, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, bueno, pues, sigo conversando con el doctor Elio Masferrer Khan, antropólogo de las religiones, etnohistoriador especializado eh, en la relación entre la religión y la política. Doctor Masferrer, después de lo que usted nos ha explicado, y si tomamos nuevamente en cuenta la importancia, el poder que ha sumado a lo largo de los años de manera significativa desde Juan Pablo II, el Opus Dei y que obviamente el Opus Dei tendría todo el deseo algún día de tener a un Papa en el Vaticano. Esta decisión del Papa Francisco, ¿qué tanto mantiene esa posibilidad o qué tanto aleja al Opus Dei de algún día tener a un Papa en el Vaticano? Como líder de la Iglesia Católica. ¿Todo Digamos, ni le quita ni le agrega,
8: pero sí le, los obliga, eh, los vuelve a la situación que tenían antes de 1982, si mal no recuerdo que es cuando Juan Pablo II les crea como prelatura personal y le da rango de obispo. Antes no tenían rango de obispo, ¿no? Y se crecieron y se desarrollaron y se fortalecieron, etcétera, ¿no? Entonces, en sentido estricto, eh, no le, digamos, no los afecta, eh, pueden seguir con sus planes y programas. Lo que sí es evidente que eh, el Papa no le está, no ha designado ningún cardenal del Opus Dei, eh, ha designado muy pocos obispos de Opus Dei, etcétera, ¿no? Entonces les le está quitando poder pero eso no quiere decir que van a desaparecer ni nada por el estilo el sí. problema más bien lo tiene el mismo Opus Dei porque tienen un tipo de carisma muy peculiar que les ha eh, de alguna manera eh, ellos venían creciendo y ahora están no han aumentado el número de miembros de la prelatura no que estaba en alrededor de 80.000 personas no eh, y tenían, eh, creo, no recuerdo ahora las cifras sacerdotes, pero eran alrededor de eh, 1.200 sacerdotes, algo así. Entonces, eh, ahí entra, eh, de alguna manera, el, los juegos de poder ya en el Vaticano, ¿no? Eh, y y les, de alguna manera les dice, bueno, sigan con su carisma de la santidad personal, etcétera, pero...
2: Eh, les quita autonomía. Uh -huh. Ese es el punto. Entonces, les quita autonomía, aunque siguen, evidentemente, con todo su precepto, el, el alcanzar la santidad a través del, del trabajo en la vida ordinaria. Es decir, todo ese tipo de conceptos no se modifican, pero vaya, finalmente, entonces los colocan en un retroceso hacia 1982. Así debemos entenderlo.
8: Sí. Eh, digamos... Eh, de, eh, exactamente, esa sería la, la situación, pero eh, también es evidente que el Opus Dei tiene eh, un conjunto de estructuras eh, funcionando, universidades, eh, etc. Sí, escuelas. Uh -huh. Escuelas, y eso, por supuesto, ni, ni les toca ni les interesa, sino que simplemente subordina al clero y de alguna manera a los laicos, a los obispos locales. Por eso le decía, en realidad es un problema de poder y autoridad más que de, eh, o sea, no, no, no por, esa es la razón por la cual el prelado del Opus Dei, que sería, que tiene rango de obispo, pero de aquí en adelante, perdería eh, la dignidad sí. aunque sí. seguiría siendo obispo, ¿no? Sí. El padre Ocaris, ya, ya no El sería. Uh -huh. No, eh, seguiría, es una situación muy peculiar, sí. porque él tiene rango de obispo, pero en realidad va a dirigir eh, una estructura que ya no es una prelatura con rango episcopal. ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, entonces, pero de alguna manera le dice a los sacerdotes del Opus Dei, se tienen que eh, sigan trabajando, pero eh, ya no pueden decir que yo recibo órdenes del obispo que tengo en Roma, sino que eh, en ciertas cosas
2: va a estar subordinado al obispo local. Muy bien, doctor Masferrer, pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya hecho este análisis, ya, ya conocemos, vaya, una primera reacción por parte del Opus Dei, en donde aceptan filialmente, así lo dice su documento, todo lo que se ha determinado por parte del Papa Francisco, pero seguiremos atentos de más reacciones que existan so, sobre esto que se ha anunciado el día de hoy, y yo le agradezco como siempre el que me haya tomado este, esta comunicación para el análisis, para el público que escuche el Heraldo Radio.
8: Muchas gracias, doctor. De nada, un gusto y saludos también, Martina
2: a todos los que nos están escuchando y acompañando en esta entrevista. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Es el doctor Helio Masferrer Can, lo ha escuchado usted aquí en el Heraldo Radio, antropólogo de las religiones, etnohistoriador especializado en la relación entre religión y política. Y vaya, que se ha explicado este asunto más allá de un asunto que tiene que ver con el carisma del, de la prelatura del Opus Dei. Tiene que ver más bien con un equilibrio en las fuerzas y en el poder dentro de la iglesia. ¿Dónde queda el Opus Dei? Antes de que el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, determinara una prelatura personal al Opus Dei. Y hay que recordar que Juan Pablo II bueno, tenía en muy buena... Eh, en muy buena posición y con muy buena imagen precisamente el Opus De. Parece que hoy no es tanto así y es un equilibrio de poderes que ni le quita ni le pone, nos dice el doctor Mas Ferrer al Opus De. Que por cierto, créame que es una de las congregaciones fundada por San José María Escrivá de Balaguer, que tiene algo que me parece que es algo muy bueno. ¿Sabía usted que puede usted alcanzar la santidad si usted es miembro de la iglesia católica? Usted... Eh, profesa la religión católica, aunque no vaya a misa los domingos, no importa, pero que usted es católico finalmente, cree en Dios, encomienda y demás. Pues San José María Escriba de Balaguer siempre planteó y plantea, plantea porque, porque su vida es perenne, aunque él físicamente ya no esté aquí. Él planteaba que uno puede alcanzar la santidad. Usted, usted, usted que me escucha en el microbús, usted que me escucha en el Uber, usted que me va escuchando, paseando al perro, usted que me está escuchando haciendo deporte, usted puede alcanzar la santidad santificando el trabajo diario, ¿cómo es eso? Haciéndolo bien, haciéndolo con amor, haciéndolo con cariño, haciéndolo con dedicación, siempre poniendo ese porcentaje adicional, si usted hace bien su trabajo, si usted cuida bien a su familia, si usted se lleva bien con sus amigos, si usted es una persona de bien y hace bien su vida, es un camino para alcanzar la santidad. Eso es lo que lo que promueve el Opus Dei a través del legado que nos dejó San José María Escrivá de Balaguer. Es algo trascendental. sí. Porque, bueno, ¿qué es lo que pensamos ustedes? Yo, no, pues los santos son santos, ¿no? Yo soy más que el No, usted ahí en esa humildad en el trabajo y en las actividades puede alcanzar la santidad haciéndolo como yo se lo comento. ¿No le parece eso? Magnífico, maravilloso, extraordinario. Son las siete con ocho, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen de lo más destacado en las últimas horas. En primer lugar, decirle que tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Helio Masferrera, antropólogo de las religiones, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que antes de las modificaciones del Papa Francisco Lopus Dei tenía un obispo en Roma que lo representaba, pero tras esta reforma ahora se le quita el título de obispo y se le otorga al del Monseñor Reverendísimo sacándolo de la congregación de los obispos, lo que le baja la categoría en el poder eclesiástico, porque los obispos quienes son considerados como sucesores de los apóstoles, por lo tanto Lopus Dei, vuelve a tener la categoría que tenía en 1982, así nos lo dijo el doctor Helio ferrer eh, Hasta ahora, eh, el Opus Dei, con la reforma que
8: hace Juan Pablo II, era una prelatura personal, o sea, ellos tenían un obispo en Roma y de alguna manera dependían de ese obispo de Roma. Eh, con este, con esta medida, lo que hace es quitarle al prelado del Opus Dei eh, el rango de obispo, lo saca de la congregación de los obispos, lo manda a la congregación del clero y tiene que presentar un informe anual. Entonces, esto lo baja de categoría. ¿Cuál es la diferencia entre un monseñor eh, reverendísimo y un obispo? El obispo es considerado sucesor de los apóstoles
2: eso es lo que anunció el Papa Francisco allá en el Vaticano, le informo que la Secretaría de Salud informó este viernes que se registraron mil 32175 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, alcanzando una cifra de 6.588.854 casos. En materia de defunciones se contabilizaron 89 para un total oficial de 326.968. Los casos activos estimados son 245.093. Le informo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales FICEL determinó que sí existen elementos para continuar con la investigación el hermano de Andrés Manuel López Obrador, el hermano del presidente mexicano se llama Pío López Obrador, eh, debido a los delitos que se observan en la difusión de los videos, se le observa recibir dinero en efectivo de manos de un particular. Entonces, bueno, pues la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FICEL, determina que sí hay elementos para continuar investigando a Pío López Obrador por este tipo de corrupción, el hermano del presidente mexicano. Ya le platicaré más detalles de ello. Además, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no existe ningún elemento para suponer que la actual política eléctrica de México da preferencias de mercado a las empresas estatales, por lo que no está en contradicción con los acuerdos asentados en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, eso van a tener que plantearlo en las mesas de consulta. Y si en las mesas de consulta no hay una satisfacción a este tipo de explicaciones, hay que decírselo a Marcelo Ebrard, entonces nos vamos a ir a paneles de controversia. Y si México pierde los paneles de controversia, entonces le van a poner aranceles a las exportaciones mexicanas. Se les advirtió desde hace mucho tiempo de esa posibilidad y de ese riesgo. ...y no tomaron acción oportuna. Esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el agua de la pista olímpica de Remo y Canotaje Virgilio oribe ...ubicado en Xochimilco. No presenta signos de violencia y se presume que murió ahogado. Cabe señalar que este es el segundo cuerpo que se encuentra en la pista de canotaje en Cuemanco, Xochimilco, en un lapso de aproximadamente de un mes. El cuerpo encontrado el pasado 31 de marzo no presentaba lesiones o señas de violencia y el que se encontró esta mañana no tiene violencia, no nada. Se presume que el tipo se metió al agua a nadar, solito, se sentía Superman, yo creo, y se ahogó. Por lo menos eso es lo que se cree, que solito se ahogó ahí en la pista de canotaje de Xochimilco. Steven Bannon, ex asesor de... de Donald Trump, fue condenado por negarse a declarar en las investigaciones por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Bannon podría enfrentar una condena mínima de 30 días de cárcel a una multa de 100 mil dólares si no quiere pisar el fresco frescobote. Twitter culpó de la caída de los ingresos trimestrales a la incertidumbre de la compra de la plataforma de red social de Elon Musk y al debilitamiento del mercado de la publicidad digital. La red social argumentó que los ingresos por publicidad aumentaron solamente un 2% debido a que Elon Musk retiró su oferta de compra. Es decir, lo están responsabilizando inclusive de las pérdidas que ha registrado en las últimas semanas la plataforma digital y de red social Twitter. Los gobiernos de Ucrania y de Rusia firmaron este viernes en, los, en Estambul dos acuerdos separados con Turquía y la ONU para la exportación de cereales y productos agrícolas a través del Mar Negro. Aunque Ucrania se negó a firmar el texto directamente con Rusia, ambos se habían comprometido un acuerdo idéntico con Turquía y el secretario general de la ONU. Sí, como lo oye, dos países en guerra, Rusia destruyendo a Ucrania, ¿Y todavía si sí quieren firmar acuerdos para la exportación de cereales? No, no, si, si, si le digo que en una de esas, usted y yo vamos a empezar a dudar que efectivamente estén enojados y que esto sea una estrategia para poder aumentar el poder adquisitivo. No, no el poder adquisitivo. Aumentar el costo de la vida en todo el mundo. Gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania, todo ha subido en el mundo al menos el 10% el costo de la vida. Y ahora estos dos... Luego de destruirse mutuamente, ¿quieren firmar acuerdos para exportar granos? A ver quién se los cree. La División de Investigación Criminal en Iowa informó que tres personas murieron a consecuencia de un ataque armado en el parque estatal Macoetea. Durante el campamento infantil, el agresor escapó del lugar, pero más tarde encontraron su cuerpo en la zona ledaña al parque, donde presuntamente se habría suicidado. La Comisión Reguladora de para la energía atómica, la Comisión Regulatoria para la Energía Atómica de Japón, aprobó verter, derramar en el Océano Pacífico el agua radiactiva proveniente de la central nuclear de Fukushima, la cual fue destruida por un gran terremoto el 11 de marzo de 2011. Se vertirá el agua de, en el océano un total de 1.3 millones de litros que fueron utilizados para enfriar el reactor de la planta nuclear. Toda planta nuclear usa agua para el enfriamiento. El mejor enfriador del mundo es el agua H2O. Bueno, pues esta agua al estar en contacto con el núcleo de la planta nucleoeléctrica de Fukushima se contaminó de radiación. Bueno, pues ya hicieron los japoneses los análisis y aseguran que el nivel de radiación del agua no es suficiente para generar un problema. Determinaron cuántos litros en comparación de los litros que hay en todo el océano del mundo y dijeron, bueno, pues échalo. Y los japoneses están derramando el agua radiactiva de Fukushima al mar. ¿Usted se comería un pescado japonés? Le van a salir tres ojos, ¿no? O veinte aletas. O le van a salir pies... ¿O se les van a salir alas y van a empezar a volar los peces en el mar de Japón? Bueno, eso ya es una especulación personal, pero ¿cómo se les ocurre a los japoneses? ¿Es que no sabían qué hacer con el agua? Ay. Bueno, Japón anuncia esto al mundo, ya estaremos esperando las reacciones de países como Canadá y los Estados Unidos. Sí, porque en México no va a haber reacción, ni siquiera saben, ¿no? aquí no va a haber ni, ni idea, ¿no?, de cuáles son los efectos de la radiación en el mar. Con esta información terminamos nuestro resumen de noticias. Se lo invito para que se quede con nosotros. Es el Heraldo Radio. Son las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con toda la información de nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
0: Jesús Martín, en la zona de pues, la carretera Picacho-Ajusco, ya te refería, empezaba a llover en esta zona, hay que manejar con precaución, en donde bueno, pues ya tenemos eh, pues algunas complicaciones viales en esta incorporación de la Picacho-Ajusco hacia la zona del anillo periférico sur, las personas que se trasladan un poco más adelante hacia la zona de Jardines del Pedregal, pues el avance a través de, de la avenida La Luz, pues avanza con regularidad a esta hora de la tarde para ingresar hacia toda esta zona o continuar las personas que continúan sobre este tramo en dirección hacia la zona del eje 10 sur. Únicamente, bueno, pues hay que pues manejar con cuidado, ya que, bueno, pues también empieza a llover en algunos puntos de aquí de la zona sur de la ciudad. El reporte,
2: continuamos atentos. Continuamos atentos. Gracias, Daniel Magaña. Vamos con el compañero Israel Lorenzana, que nos tiene más información a esta hora de la tarde. Te escuchamos, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos con estos recorridos ahora en la zona norte
0: de la capital. Es la alcaldía Gustavo Amadero, Río Consulado, a partir de la raza y con dirección hacia Oceanía, la carga vehicular ya está presente. Así que, bueno, pues hay que recomendar como una buena opción el eje 3 norte, esto a partir de la calzada Vallejo y con dirección hacia la zona de Aragón. El sentido opuesto, la circulación sin ningún contratiempo, a buena velocidad. Para nuestros amigos que van procedentes del Aeropuerto Capitalino, Boulevard Puerto Aéreo, y con dirección hacia la calzada de Guadalupe o la calzada de los misterios. Únicamente precaución, los carriles laterales a la altura de Eduardo Molina. Ahí tenemos algunos asentamientos, pero nada para pensar en alguna alternativa. Por suerte, ya se comienzan a retirar pues los doblados de esta zona, Cruz Martín. Aún así, hay que manejar con mucha
2: precaución. Es la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Saludo a Gerardo Galicia con más información del Valle de México. Adelante, Gerardo. Desde la zona oriente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde,
3: y hay que sacar los abrigos. El paraguas ya comienza a quedar un chipichipi en la alcaldía de Iztapalapa, y si van a manejar hay que hacerlo con precaución. En el caso de la Casa de Ermita Iztapalapa, Jesús Martín, hemos encontrado problemas para transitar en su entronque con Javier Rojo Gómez, pero el punto más complicado es a las afueras del metro Guam Iztapalapa. En ambos sentidos van a toparse con un largo asentamiento, habrá que tomarlo en cuenta, manejar con paciencia, de preferencia, por carriles de extrema izquierda, para poderse desplazar de manera más favorable hacia Rojo Gómez, o bien la zona del periférico, y para nuestros amigos eh, que viven en la colonia Francisco Villa, ya al inicio del programa Jesús Martín informábamos que se estaba reparando un tubo de treinta pulgadas de diámetro de agua potable que se fracturó por la mañana, quedó completamente reparado, así que en los próximos eh, minutos ya van a tener el suministro de agua por la llave sin mayor contratiempo nos comenta personal de la alcaldía en Iztapalapa, eso ocurrió en la calle del Vergel, en
2: la colonia Francisco Villa al oriente de la capital, y por lo pronto el reporte. Muchas gracias por esta información Gerardo Galicia hasta ah, luego que te vaya muy bien. Son las siete con veinte, las diecinueve horas con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, Ingeniero, ya lo extrañábamos, presidente de México, comunicación y ambiente. ¿Qué tal para Michoacán? Ingeniero.
9: <risa> muy buenas tardes, Jesús Martínez. Un gusto estar otra vez contigo. Y con todo tu auditorio en la mejor estación, Así. no hay otra, el Heraldo Radio. Así es, aquí nadie escucha nuevamente. las
2: noticias más que aquí, ingeniero, eso me da mucho gusto. Así es, mira, afortunadamente
9: mis hijos, ¿verdad? los dos hijos me ayudaron para que pudiéramos hacer un viaje allá al otro lado del charco. Yo decía que estábamos en el Tercer Mundo, pero ahora que regresé, fíjate que ya no estamos en el Tercer Mundo. ¿Te acuerdas que Echeverría hablaba del Tercer Mundo? Sí. Pero hoy estamos en el Octavo Mundo. No me digas. Ya, ya, ya vamos para atrás. Estuve en ciudades muy importantes, europeas. Estuve en Copenhague, que no conocía. Ahí tuve la oportunidad de manejar una lancha eléctrica.
2: ¿Qué? Sí sonó bien, ¿verdad? Plancha sí, eléctrica. eléctrica. No, ¿No era de Nadie, carbón no ¿eh? era de combustóleo con gasolinas de dos era bocas?
9: eléctrica. Ah. Voy a subir unas fotografías luego, pero manejé dos horas. Acuérdate que la gran mayoría de las ciudades europeas tienen o su río o el mar. Ajá. En el caso de Copenhague, así como Estocolmo, la mancha urbana está prácticamente en la playa en el mar y los canales enormes canales en Copenhague te permiten navegar ahí pues parece que el urbano va el camión urbano pues es un es un bote que lleva mucha gente y hace todo el recorrido pero tú puedes rentar como lo hice yo una lancha para ocho personas eléctrica eléctrica yo quedé pues impresionado verdad porque Dije yo, Xochimilco.
2: No, ¿verdad? <risa> no, <risa> no estoy en Xochimilco, estoy en Copenhague. No, Entonces, no estaba en una playa mexicana, el, en donde exacto. los lancheros. Y luego, hay... Cuando
9: ves todos los trenes, tranvías, los patines, a ver, hay patines, hay dos tipos de patines, ¿verdad? Que rentan. También hay bicicletas eléctricas, pero vamos a hablar de los patines. El patín normal, como el que usábamos nosotros cuando estábamos chiquillos, de dos rueditas y subes tu pie y te subes. No, pero el otro patín, el es que tiene dos llantas más grandes y que tú vas parado vertical, ¿sí? Mm. Esos dos patines se usan muchísimo en esta ciudad, en Copenhague. Y por supuesto, todo lo que camina, la gran mayoría de los autos eran ya eléctricos, híbridos. O sea, estamos hablando de que Copenhague, una de las ciudades más importantes del mundo, es habitada por los daneses. Y nosotros no somos daneses, nosotros somos mexicanos. sí, nada más que ellos tienen 15 años de promedio de preparación académica. Nosotros andamos de noche y medio años, o sea, la mitad más o menos, ¿no? Entonces, no hay basura, es una ciudad muy limpia, no tiene emisiones y no hay tanto ruido. Los camiones, estos camiones, aquí hace un escándalo, allá son eléctricos, ya son los camiones, hay camiones, pero eléctricos, pero autónomos, no como el trolebús, también hay tranvías, por supuesto, y trenes, y trenes, y trenes. Uh -huh. Nosotros. Camiones, camiones y gasolina y contaminación, es rico. Sí, sí Entonces, me, me hace me sentir muy triste cuando esto que nos está reconoces, diciendo. pues, que estamos muy lejos uh -huh. y que todavía no entendemos que estamos calentando el planeta. Ayer Londres tuvo 40.3, el récord histórico. Londres nunca había estado a 40.3. Trípoli, en norte de África, estuvo a 52 grados. Y Francia y España. Tienen, tienen sus, este, su, pusieron récord sí. ahorita en la semana pasada sí. de temperaturas máximas.
2: Ver, o sea... ingeniero, hágame un favor, tengo que ir a los anuncios porque la, la computadora corta exactamente el 25. Aguánteme unos minutos en la línea y regreso con usted en unos instantes. Estoy conversando con Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Gobierno de México. Son las 7.31, hora del centro de la República Mexicana. Eh, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo. Estoy conversando con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, quien estuvo en la ciudad de Copenhague y nos está. Pues compartiendo, ¿eh? No quiero decir que presumiendo, ¿no? Pero sí compartiendo, sí compartiendo lo que es, son las condiciones del primer mundo, prácticamente una ciudad completamente electrificada y silenciosa, contra lo que ocurre aquí, ingeniero. Usted me ha estado haciendo esta descripción y no puedo más que sentir pena, tristeza, este, no sé, siento algo feo, ¿no? Porque pues este país podría la. estar en esos niveles, pero pues mire lo que tenemos eh, ahora, ingeniero. Mira, la.
9: La diferencia es
2: el grado de conciencia y de
9: comprensión del problema del calentamiento global es diferente porque ellos entienden, conocen, comprenden el problema y todos podemos colaborar. Bueno, lo que menos quiere un danés es comprar un auto de gasolina. Nadie quiere un auto. ¿Por qué? Pues porque tienen todo lo demás. O sea, no se requiere el auto. Tú te puedes mover... Toda la gente camina, camina, camina y camina, pero están los patines, están, eh, eh, bueno, también hay eh, esos bicicletas rentadas como estas, pero eléctricas, ¿me explico? O sea, todo es eléctrico, entonces no hay emisiones, es una ciudad limpia. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque sí se puede. No es que no se pueda, nosotros tenemos 30 años, fíjate, estamos cumpliendo 30 años de aquel noviembre, de aquel invierno del 92, que nos estábamos envenenando, que se le ocurre, alguien le dijo a Manuel Camacho, oiga, vamos a parar los autos, él <ríe> no circula, ¿me ¿No explicó? Uh -huh. Y hemos sido tan tontos que tenemos 30 años deteniendo autos, en vez de haber cambiado ...todo lo que quema combustible por eléctrico. Y yo creo que 30 años es más que suficiente, ¿no? Pues sí, yo creo que... ¿No hubiéramos ya. hecho el cambio. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no inició Camacho Lid con Marcelo Ebrard, que era su secretario de gobierno? ¿Por qué no inició así, en el largo plazo, la el cambio de todas las estufas que hay en las casas, de los boilers? Bueno... El carro eléctrico, ya había carros eléctricos, pero acuérdate que los intereses petroleros controlan el mundo, las petroleras con las armadoras. Acuérdate, bueno, y si no, ahorita rápido se los platico ya para terminar. El próximo jueves te prometo que voy al estudio sí. para seguir platicando del tema, pero a lo que voy es a esto. Nosotros pudimos haber resuelto ya el problema, pero, pero... Nosotros no tenemos los políticos, los líderes políticos, porque la academia, los investigadores y los que hemos estado en el tema, ya sabíamos desde aquel momento que teníamos que abandonar los combustibles, las emisiones, y se puede tener bicicletas, patines, todo eléctrico, pero no mejor quitó Camacho, fíjate, ya para terminar, quitó Camacho Solís con con Ebrard, sacaron a todos los tranvías, ¿te acuerdas de aquellos tranvías que sí, había? Claro. sí yo viajaba en, la, en, en el de la Rosa,
2: de Santa María la Ribera, sí. de ahí de Fresno, y llegaba al Zócalo. Sí, yo también o sea, lo usé. Por en la el, el de la Corona del Valle, sí, de la Avenida Coronel del Valle. Ándale, y el de Coyoacán. Es ¿De más, Coyoacán. todavía están las vías ahí en Coyoacán. Todavía existen las vías. Así Pero es. ¿sabes qué
9: dijo Manuel Camacho Solís? Dijo, no, es que ya están muy viejos. Vamos a quitarlos. Y obsequió 60 mil permisos de combis y de microbuses de gasolina. Eso es lo más, ya no, ya no quiero decir la palabra, pero eso es lo más eh, eh, increíble, ¿verdad? Siempre que muriéndonos es con la contaminación en el nueve dos él toma la decisión en el nueve tres y lo retira. Ya no te quiero decir cuánto se robaron por cada juego de placas de los 60 mil, ¿verdad? Que vendieron, porque acuérdate que es con su mordida, acuérdate. Sí. Pero era de gasolina, o sea nos retrasó en vez de haber okay. dicho no Muy bien, vamos a poner más trenes más tranvías y más metro ese es el otro tema hasta aquí lo voy a dejar
2: nos vemos el de jueves aquí en el jueves, estudio
9: estoy en el estudio y seguimos platicando sobre el tema de la gran diferencia de lo que es un pueblo educado consciente del problema y otro, como nosotros, que no hemos querido, no hemos querido resolverlo. Que,
2: Ese es mi comentario el día de hoy. Que estamos en el tercer mundo. Ingeniero, gracias. Que le vaya muy bien. un abrazo tardes. Hasta luego. El próximo jueves, Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, nos tendrá todas estas comparaciones entre el tercer mundo, un mundo subdesarrollado, política, económica, ambientalmente, como lo es México, tristemente. Y los países del primer mundo de aquella parte de nuestro planeta. Cuando son las con 7.36 horas del centro de la República Mexicana, otra noticia que verdaderamente nos preocupa. En México no hay planes, ni programas, ni proyectos para proteger a la mariposa monarca, y lo digo porque se siguen muriendo en México. Dejan entrar a la gente a los santuarios, yo conozco los santuarios en Estados Unidos y en Canadá, y allá no entra la gente a los santuarios, simplemente están protegidos completamente, no, hombre, aquí dejan entrar a la gente con su comida, con las tortas, con grabadoras, con música horrible a todo volumen, dándole en la torre a la, a la tranquilidad del santuario de las mariposas monarcas, están muriendo, ya han entrado en la lista de peligro de extinción. En la línea telefónica, Eduardo Rendón, biólogo y coordinador del programa de la Mariposa Monarca, eh, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Eduardo Rendón, gracias, buenas tardes.
10: Jesús Martín, gracias a ti una vez más por estar eh, permitirme aquí el favor de estar con toda tu audiencia.
2: ¿Qué es lo que está provocando la elevadísima mortandad de, de mariposas monarcas eh, eh, siempre en esta época cuando ya están por iniciar su migración desde Canadá hacia nuestro país, Eduardo Rendón?
10: Pues mira, eh, como como mencionabas antes, tenemos retos, no solo en México, sino también en Canadá y en Estados Unidos. La noticia que ha estremecido a todo mundo, pero yo creo que debemos de estar tranquilos, más bien eh, eh, preocupados en, en qué va a ser la solución, fue de que la Unión Internacional de la, para la Conservación de la Naturaleza, después de dos años de estudio, sube a la lista roja en la categoría de en peligro a la migración de la mariposa monarca, no a la especie en su totalidad. Lo explico. La especie mariposa monarca científicamente la conocemos como Danaus plexippus pero el punto es que vive en todo el mundo, es una especie cosmopolita. Las plantas especialistas o las plantas este, en las que se especializan en las larvas de esta monarca son asclepias, algodoncillos o milwits que básicamente son parte del cambio en el uso del suelo que los humanos hemos hecho en todo el mundo. Eso explica la distribución en todas partes de esta monarca. Sin embargo, Jesús Martín resulta que solo en Norteamérica migran, y esto se debe evidentemente a la estacionalidad ecológica y evolutivamente ellas, con base en su biología y sus adaptaciones, pues han inventado tanto la migración como la hibernación. Mm -hmm. la, la migración es para escapar del frío invierno en Canadá y en Estados Unidos, de donde, como bien dijiste, pues ellas tienen. Entonces tenemos peligros claramente. ¿Cuáles son históricamente? el uso de los herbicidas indiscriminadamente en los campos de cultivo de soya y de maíz, en el medio, principalmente en el medio oeste de los Estados Unidos, donde la generación de adultos migratorios que van a llegar a hibernar a nuestro país este, surge. Entonces este uso de herbicidas ha eliminado las plantas que esas larvas especialistas de dichas plantas pues no, no podrían utilizar y eso ha disminuido la población en general de las monarcas. El otro gran factor es el cambio en el uso del suelo, la degradación de todos los ecosistemas que estamos haciendo en, no solo en Canadá, Estados Unidos y en México, en todo el planeta. Estamos degradando los sistemas naturales y eso aquí no es la excepción. En el tema de la monarca también restan los hábitats en los que ya se pueden reproducir, migrar y aún hibernar. ¿Qué quiero decir con hibernar? En México, la degradación histórica que tenemos de los bosques, no obstante, en la zona núcleo de la Reserva de la biosfera Mariposa Monarca ...prácticamente tiene muy, en niveles muy bajos... o hasta ...podemos decir que hemos erradicado... ...no en su totalidad, pero mucho la tala clandestina... ...no obstante eso, pues la zona de amortiguamiento... ...la zona libre, la región de la monarca... ...los bosques de la monarca en general... ...históricamente tuvieron degradación... ...y no podemos negar que siga habiéndola... ...entonces, estos tres componentes... ...siempre fueron los que históricamente se dijeron... ...que eran el problema... ...y en octubre tuve la suerte de participar... ...el año pasado en un artículo que se publicó en una de las revistas internacionales más importantes de ciencia, Nature Ecology, Ecology and, and Evolution, y lo que dijimos ahí como conclusión fue que de 1994 al 2003, las monarcas, la, la disminución de sus poblaciones en Norteamérica se debía claramente al uso irracional de herbicidas, indiscriminado. Y después de 2000 a 2018, determinamos que el cambio climático en los sitios donde ellas se reproducen había rebasado a todos los otros factores que disminuyen la población de la monarca, y esas variaciones en el verano, en estos lugares donde se reproduce la generación migratoria de las monarcas que hibernan nuestro país, era el factor determinante. Entonces, conclusiones varias para terminar esta parte. La especie no está en riesgo es el fenómeno migratorio y la hibernación por estas dos causas que han sobresalido últimamente en todas las históricas.
2: Eso nos sí, llama,
10: como bien dices,
2: sí, dime, sí, es que entonces bajo esta explicación, si lo que está en riesgo es el fenómeno migratorio, las mariposas que se queden en Canadá y Estados Unidos están condenadas a morir. Digo, finalmente migran para huir del frío y lograr a llegar a lugares mucho menos ah. inclementes en cuanto a las bajas temperaturas. Jesús Martín.
10: Me haces el planteamiento de uno de los profesores que fue mi, mi profesor en, en mi tesis de titulación. Esa era la pregunta de la, de la licenciatura. ¿Por qué se vienen las monarcas? Pues para evitar los fríos frío. de Canadá y los Estados sí, Unidos. Es vienen al sitio en el hemisferio norte más, diríamos, menos frío. Son como unas eh, winter breakers, hago la, la analogía no, coloquial. Entonces tienes toda la razón. Si no van a encontrar sitios de hibernación en México, pues ¿para qué vienen? Pero no pueden quedarse por el frío. Entonces, aquí no tenemos más, Jesús Martín, como bien dijiste al, al principio, tenemos que enfrentar los retos. En México los tenemos, en Estados Unidos los tienen y en Canadá también. El llamado a la atención que nos da esta nueva clasificación de la UICN, ni más ni menos que la organización independiente, no obstante que tiene componentes gubernamentales, que nos dice acerca de las especies, el nivel en el que están de riesgo, ese llamado de atención es a redoblemos lo que hemos hecho. Hay cosas, retos muy importantes como los que tú dijiste, pero te quiero poner un ejemplo, WWF, nosotros, el Fondo Mundial para la Naturaleza, con nuestros socios, y hay gobiernos incluidos, hemos reforestado 19 millones de árboles, en 19 mil hectáreas de los bosques de hibernación de la monarca en México ¿sabes? por porque son aparte de por la monarca y por el turismo por la economía importantes de estos bosques el sistema Cuchamala con la presa de Valle de Bravo del bosque y de Villa Victoria ni más ni menos que inicien estos bosques el agua para seis millones de personas en 13 alcaldías de la Ciudad de México y catorce municipios del Estado de México se produce ahí y lo que te quiero decir es que instituciones como nosotros, el gobierno del Estado de México hace diez años nos apoya para producción de planta, reforestación, la alianza que tenemos con WWF, Fundación Telmex Tercel y ahora la alianza con Erwin, que nos ayudan con este tipo de cosas. En otro tiempo, Rocher y SC Johnson unidos a nosotros, produciendo árboles, apoyando la reforestación, hemos logrado la restauración de todos estos bosques que hemos intervenido. ¿Qué te quiero decir? Sí, podemos Seguir adelante, podemos sacar y nos tenemos que poner como propósito a la migración de la monarca y su hibernación, la tenemos que sacar de la lista roja de la UICM y eso solo lo vamos a lograr redoblando, triplicando, cuadruplicando, llevando a muchísimo más nuestros esfuerzos coordinados.
2: Eso es Eduardo Rendón, yo quiero agradecer mucho todo este análisis luego de este anuncio y sobre todo aclarar muy bien ahí la, 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 la información tal vez no precisa, imprecisa o errónea de que estaría en peligro de extinción la monarca. Hoy entendemos que está en peligro de extinción el fenómeno migratorio que una a nuestros tres países. Digo, no por nada la mariposa monarca es el símbolo de la unión entre Canadá, Estados Unidos y México a la luz del Tratado de Libre Comercio. Si está en peligro uh -huh. este, este fenómeno migratorio bueno, pues habrá que ver qué retos representa esto para Canadá, Estados Unidos y México. Eduardo Rendón, muchas gracias por este tiempo Totalmente. para el auditorio del del Heraldo Radio. Al contrario, Jesús Martín, un gusto y saludar. Un fuerte abrazo, hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Eduardo Rendón, biólogo y coordinador del programa de la mariposa monarca del Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Están preocupados? Porque sí, si efectivamente en este momento la monarca no está en peligro de extinción como el, 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 el insecto, el coleóptero que es, ¿sí? no está en peligro de extinción está en peligro su fenómeno migratorio, la ausencia del fenómeno migratorio pondrá en peligro de extinción a la monarca, por lógica, por lógica, ¿sí? y esto podrá hacer, digamos que este es el primer paso, o el primer riesgo, la primera luz de alerta, para que termine uno de los fenómenos más impresionantes del mundo, del mundo, no hay una especie de insectos o de aves que puedan realizar una migración de este tamaño, sobre todo en estos tiempos, con toda la tecnología y con todo el desarrollo humano. Son las 7.46, horas del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente todos sus mensajes, todos sus mensajes a través de mis dos plataformas de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Siempre muy agradecido con sus comentarios. Les agradezco mucho sus likes para quienes nos están viendo a través de YouTube. Se los voy a agradecer infinitamente. Bien, en otras noticias quiero informarle que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó, hizo algunos comentarios sobre el análisis de reputación mediática de actores políticos. El arma, por cierto, este, este análisis de reputación mediática, reputación mediática, ¿eh? Pues es decir, ¿qué tanto estamos hablando de los actores políticos en los medios de comunicación? Salió publicado hoy en la edición impresa del Heraldo de México y en el Heraldo Web. Uno de los datos importantes que se dan a conocer es que el 74% de la información de políticos es de Morena. A mí en lo personal el dato me parece más que obvio, porque si hoy gobernara el PAN, le puedo asegurar que el 74% de los actores políticos serían del PAN, si gobernara el PRI, el 75% sería del PRI. Si gobernara el PRD, el 75% de nuestras noticias y actores políticos serían del PRD. Es, es, es una lógica absoluta. Sin embargo, al, poder, al hacer ya un análisis pormenorizado de cada uno de estos actores, ahí es donde empieza lo interesante. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Carlos.
11: Buenas noches Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reaccionó al análisis de reputación mediática de actores que elaboraron el heraldo de Mico y Central de Inteligencia Política. Tras una medición con un 74% de la cobertura de los medios de comunicación para los presidenciales morenistas, incluida ella, la mandataria capitalina dijo que tiene que ver con la calidad de información que ellos ofrecen. Escuchemos.
7: Con la... bueno, yo tengo una conferencia de prensa diaria, ustedes saben. Eh, y tiene que ver con la con el valor de la comunicación que das, porque no solamente es que hables, sino que informas, que dices para que sea tomado en cuenta por los medios de comunicación. Entonces, pues creo que tiene que ver con ello. En
11: contraste el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tuvo en un mes 389 menciones sin embargo el 79% de estas fueron en sentido negativo ante ello la titular del ejecutivo capitalino retomó el caso de los audios que han impactado en la imagen del priista, escuchemos
7: pues es que se habla por sí solo ¿no? ya nada más el, el último audio de, de la hora del jaguar que ya se volvió eh, creo que tiene más rating que muchos programas de televisión Laida no solamente es una mujer eh, de primera, honesta, sino realmente eh, muy valiente y, y tiene una capacidad enorme de comunicación
11: comentarle a nuestro radio escuchas que el análisis de reputación mediática de actores el arma busca medir, comparar y contrastar tendencias en el reporte y generación de reputación de sucesos de impacto nacional registrados en los principales medios de comunicación. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Que te vaya muy bien, muy, muy buenas noches. Vamos a otras cosas cuando son las siete con cuarenta antes de concluir nuestro programa. Roberto San Germán, nos tiene mucha información deportiva, y vaya escándalos que nos hemos enterado en los últimos días, estimado Roberto, bienvenido, muy buenas tardes. Roberto, a ver, a ver, si le subes al pot, yo creo bueno, que. Bueno, bueno. Ahí hola, estamos, hola. ya te escucho con toda claridad, adelante mi querido Roberto, ¿cómo estás? Vaya bien, escándalos bien. que hemos eh, conocido en los últimos días. Sí, mi querido Jesús Martín, como bien platicas, buenas noches también a todo el auditorio. Sí,
0: la situación de la selección sub-20 femenil con Maribel Domínguez y una jugadora que no se ha dado el nombre a conocer porque hay investigación, investigación fuerte. Y también se habla, eh, ahora sí que eh, en el interior de la selección mexicana, que se habla de un preparador físico. Y hubo abuso sexual, se habla de eso, de un acoso también, entonces hay situaciones fuertes y no es la primera vez que escuchamos de estos temas en el deporte y sobre todo con las damas, hay que recordar lo de Larry Nazar, este doctor de eh, el equipo de gimnasia de los Estados Unidos y además de la universidad, no, no recuerdo cuál de las dos de Michigan, sino la Michigan State o la Michigan, en donde también... Hubo esta situación y fue una cuestión brutal porque no sé cuántas mujeres tocó y dejó y ya sabes todas estas cuestiones. Y una demanda al FBI de más de mil millones de dólares hace poquito por parte de varias gimnastas que pidieron indemnización porque lo tenían para poderlo sentenciar desde el 2016 y lo soltaron a este doctor allá. Pero bueno, lo de la selección mexicana está durísimo. Jaime Ordeales llega y les explota la bomba en las manos. El problema de Maribel Domínguez y su cuerpo técnico. El problema aquí es que parece que Maribel sabía de la situación y no hizo nada, ¿eh?
2: Pues tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿eh?
0: O lo dirás de broma o de chía, como decían los abuelitos, sí. pero es cierto, es cierto, si tú dejas pasar una situación de estas, estás siendo cómplice. Y si claro. ella sabía que estaba pasando esto en el interior de la selección mexicana y no hizo nada... Todavía está peor. Y si la selección, si, si alguno de los directivos de la selección sabía del caso y tampoco hicieron nada, perdón, no nada más es Maribel Domínguez. Se tendría que ir hasta John de Luisa si ya sabían del caso. Porque esto este le llega a John de Luisa, ¿eh? Le llegó una carta por parte de la jugadora de lo que estaba pasando. Entonces, yo no sé cómo lo van a ver. A ver, en México sabemos muchas veces que estas cosas... No pasó nada, con una lanita
2: cerrada y se acabó. Aquí es un problema grave. ¿Tú, ¿Tú crees que caiga hasta John de Luisa con este caso? Oye, pues está en, está en un desastre en las elecciones mexicanas, ¿no te has dado cuenta? Fracaso,
0: sí. fracaso. Bueno, sí, ahora,
2: pero por el caso pasó? de los abusos sexuales, sobre todo de no hacer caso a las denuncias que se han planteado. A ver, si tú lees todas las noticias
0: y le ponemos, nos ponemos a indagar de todo esto, esto es un secreto a voces, mi querido amigo. Mm. Esto ya se sabía. Ojo, ¿eh? No es la primera vez que sucede esto, ¿Eh? Hay que recordar que en el equipo de Veracruz, en los Tiburones Rojos, también hubo casos de acoso sexual y de abuso sexual a menores. Hay cabarones. Uh -huh. Y hay otras leyendas urbanas que ahorita no te puedo decir al aire, pero hay otras leyendas urbanas de un grupo muy fuerte, ¿sí? Que tiene equipos de fútbol, que también así los frenaron. Porque también en el interior de sus instalaciones, bla, 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 hubo también casos de acoso. Uh -huh. Entonces. No es un tema nuevo, es un tema que se sabe. Y ojo, eh, en las mujeres también se da mucho este, este, esta situación, ¿sí? Y también porque, ojo, también hay mucho movimiento LGBTQ en los equipos femeniles. Como tú sabes, hay muchas niñas que juegan fútbol que son lesbianas. Eso no es ningún problema, ¿eh? Uh -huh. Pero también hay acoso sexual por parte de mujeres, hacia las mismas mujeres. Entonces, es un tema álgido, fuerte. Y que, tiene que debe haber mano dura, amigo. Eso no se puede permitir. A ninguna edad, ¿eh?
2: Sí. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué retos plantea esto a dos semanas de que inicie esta competición? el Que pues se ha separado de manera temporal. No, ya. A
0: ella ya a, a, al equipo de Maribel Domínguez ya está afuera. Totalmente. Ya, ninguna totalmente. Que, okay. Ya, ya, ya. no, ya, ya, hay, ya hay reemplazo y todo. No, no, no la puedes dejar. Porque además, si esto se va por cuestión de vía legal penal... Uh -huh. Amigo, ese es un problema
2: mayúsculo, además. Sin duda. No o sea, vamos a llevarle seguimiento a todo esto, estimado Roberto. Nos escuchamos sí, claro, la próxima es semana. Y yo te agradezco mucho el que nos hayas traído esta información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, mi querido Roberto.
0: Gracias a ti, que pases buena noche y buen fin de semana. Buen fin de semana, que
2: la pases muy bien. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Por favor, disfrute su fin de semana. Mañana en Digitales a las 9 de la mañana. Próximo lunes, Heraldo Televisión. Por el canal 8 a las 2 de la tarde. Por el 8 a las 2. 6 de la tarde, Heraldo Radio, la gran plataforma de emisoras de radio en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.